0: Hallo, schönen guten Abend. Sie hören was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online, heute am Dienstag, den 27. Juli. Das hier ist das Nachmittagsupdate. Ich bin Pia Rauschenberger und in dieser Podcast-Folge geht es um die Erfolge beim Impfen und beim Kanufahren und darum, wie die FDP sich mit einer Recherche der Zeit herumplagt. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Im Leverkusener Camp Park hat es heute eine Explosion gegeben. Ein Mitarbeiter der Firma Corenta wurde tot aufgefunden und die Ursache der Explosion ist bisher unbekannt. Ich habe das selber mitbekommen, Es war eine immense Detonation im ganzen Stadtgebiet. Ja, so hat es der Bürgermeister von Leverkusen, Uwe Richrath, beschrieben und er hat die Bevölkerung auch aufgefordert. Und jeder Bürger, der etwas sieht, was nicht ganz normal ist, der soll sich bitte melden, dann würden wir das auch analysieren, um zum Schluss natürlich zu schauen, was sind da für Substanzen, die da runtergekommen sind. Laut der Stadt Leverkusen gibt es bis jetzt vier Schwerverletzte und zwölf Verletzte, die geborgen wurden. Vier Mitarbeiter werden allerdings noch vermisst. Ein Moment für Leverkusen. Die Europäische Union hat Wort gehalten und geliefert. Das hat die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen heute stolz verkündet, der das Ziel war. 70% Prozent der Erwachsenen in der EU mindestens einmal zu impfen. Und dieses Ziel haben wir heute erreicht. 57% Prozent der Erwachsenen in der EU sind jetzt auch schon zweimal geimpft. Mit diesen Werten gehört Europa zur weltweiten Spitzengruppe. Und das sind natürlich auch nur Durchschnittszahlen. Einige EU-Länder liegen da ein bisschen weiter drunter, zum Beispiel Rumänien. Von der Leyen hat dann auch noch mal ermuntert, sich doch impfen zu lassen. Die Delta-Variante ist sehr gefährlich. Und ich appelliere deshalb an alle, die die Möglichkeit haben, sich impfen zu lassen. Für die eigene Gesundheit und zum Schutz anderer. Die Frage ist ja, reichen Ermunterungen dieser Art oder braucht es doch äh, andere Maßnahmen? Das könnte ja einerseits sein, dass man den Impfstoff einfach noch besser zugänglich macht, äh, besser zu den Menschen bringt, wie man dann immer so sagt. In den USA gab es zum Beispiel teilweise richtige Nachbarschaftsfeste, wo die Menschen dann auch quasi nebenbei geimpft wurden, Andererseits diskutieren eben PolitikerInnen in Deutschland nach wie vor, ob es Einschränkungen für Menschen ohne Impfung geben sollte, um das Impfen eben noch attraktiver zu machen. Der Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, hat heute zum Beispiel in Stuttgart gesagt, die, die sich nicht impfen lassen, müssen damit rechnen, dass der Zugang zu Veranstaltungen erschwert ist. Er trägt gerne eine Sonnenbrille. Er besucht regelmäßig Luxushotels und er berät SpitzenpolitikerInnen der AfD, der CDU, aber auch der FDP. Ich äh, spreche von Tom Rohrböck, über den wir hier vor ein paar Wochen eine Sonderfolge am Samstag veröffentlicht haben. Die kann ich Ihnen empfehlen, äh, sehr gut äh, zum Nachhören auch. Und die basiert auf einer mehrjährigen Recherche der Zeit von NDR und WDR. Und die Recherche hat gezeigt, dass die AfD anscheinend von diesem halbseidenen Berater beeinflusst wird, und ähm, dass über ihn auch Geld an einzelne Abgeordnete fließt. Die Recherche hat aber auch in der FDP für ein bisschen Aufregung gesorgt. Und darüber spreche ich jetzt mit äh, dem Investigativreporter Christian Fuchs, der Teil des Rechercheteams war und mir sagen kann, was aus seinen Recherchen geworden ist. Hallo Christian. Hallo Pia. Wie stand denn Tom Rohrböck in Kontakt mit der FDP bzw. mit FDP-Abgeordneten? Was wisst ihr darüber?
1: Der hatte schon relativ früh, seit zehn Jahren, Kontakte in die FDP. Er war selbst ja auch mal FDP-Mitglied. Und das ging davon, dass er ähm, ähm, FDP-Politiker zum Beispiel in Luxushotels eingeladen hat. Das kennen wir ja noch von der AfD. Dann gab es im vergangenen Jahr ein diskretes Treffen zwischen hochrangigen FDP-PolitikerInnen und AfD-Leuten in Österreich. Es gab FDP-Leute, die für seine Online-Portale Artikel geschrieben haben und wir haben sogar einen Fall gefunden, wo eine Firma, hinter der Tom Rohrböck steckt, von einem FDP-Politiker als Gesellschafter mitgeführt wird und als Geschäftsführer. Also sehr vielfältige Kontakte in die Partei.
0: Bis Anfang dieser Woche mussten ja die betroffenen PolitikerInnen schriftlich so eine Art Ehrenerklärung abgeben, dass sie sich von Tom Rohrböck und seinem
1: Gedankengut distanzieren. Was ist sonst bisher passiert in der FDP? Ja, genau. Das sind zehn Politiker, die das betroffen hat. Ziemlich hochkarätige, zum Beispiel die parlamentarische äh, Geschäftsführerin im Bundestag oder auch der Fraktionsvorsitzende der FDP im Hessischen Landtag, die diese Ehrenerklärung abgeben mussten. Dann gab es eine Krisensitzung des FDP-Präsidiums in Hessen und einen noch sehr ungewöhnlichen Vorgang, woran man sieht, dass die Partei auch sehr verzweifelt ist weil sie nämlich unsere Fragen, die wir mit der Bitte um Stellungnahme an die Partei geschickt hatten, nicht uns beantwortet haben, sondern öffentlich ins Internet gestellt haben und damit nicht nur die Persönlichkeitsrechte eines Kollegen verletzt haben, sondern, wie wir finden, auch das Vertrauen zwischen Politik und Medien stark belastet haben, weil das ist ein Faulspiel, was wir sonst nur von Extremisten kennen.
0: Danke, Christian. Danke, ciao. Hm? Und den Text von Christian und seinen KollegInnen zu den Entwicklungen in der FDP finden Sie auf Zeit online. Ja, und während Sie gemütlich hoffentlich diesen Podcast zu Hause hören, nimmt der Untersuchungsausschuss zur Attacke auf das Kapitol in Washington seine Arbeit auf. Heute werden dort erstmal Vertreter der Polizei und des Kapitols angehört. Wer genau in diesem Ausschuss sitzen darf, darum gab es schon ziemlich heftige Debatten zwischen den beiden Parteien. Und ähm, jetzt sind es nur zwei Republikaner und sieben Demokraten geworden. Wie es in dem Ausschuss noch weitergeht, darüber werden wir hier natürlich auch noch berichten. Was noch? Die, das Zeug dazu, hier jetzt ganz vorne mitzumischen. die ist fokussiert. Das sehen wir. Die drei ja, fokussiert war sie. Und das Zeug hatte sie offenbar. Die Kanutin Ricarda Funk hat das erste Gold für Deutschland bei den Olympischen Spielen geholt.
1: Schön sauber in das letzte Aufwärtstor. Und jetzt Gas geben. Und jetzt Augen zu und geradeaus durch. Wird die Zeit reichen für Ricarda Funk? Die Zeit reicht! Yo. Jawohl! Das ist eine Medaille! Yes.
0: Die deutsche Dressurmannschaft hat heute Nachmittag dann nochmal ein zweites Gold nachgelegt. Aber das Gute an der Nachricht von Ricarda Funk finde ich vor allem, dass sie aus dem Ahrtal kommt. Also Sie wurde in Bad Neuenahr Ahrweiler geboren, genau da, wo die Flutkatastrophe war. Und die A, das war einer ihrer Trainingsstrecken. Ihre Familie ist auch nicht mit ihr in Tokio, sondern gerade vor Ort im Einsatz, um anderen zu helfen. Und Ricarda Funk freut sich selbstverständlich über ihren Olympiasieg. Ja, es ist einfach fantastisch. Mega. An die Menschen im Ahrtal denkt sie aber auch, selbst wenn sie gerade weit weg ist. Kreis Aweiler ist stark und äh, zusammen sind wir noch viel stärker. Ich äh, drücke einfach jetzt die Daumen, dass wir da jetzt irgendwie gemeinsam durchkommen. Und das war's für heute mit Was Jetzt? Morgen früh hören Sie hier meinen Kollegen Kolja Unger, der dann unter anderem über ein ziemlich wichtiges Urteil im Cum-Ex-Skandal spricht. Unsere E-Mail-Adresse für Feedback und andere Sachen ist wie immer Wasjetzt@zeit.de. Ich bin wie immer Pia Rauschenberger. Machen Sie's gut.
1: 105,5 Sekunden hat sie gebraucht.